0: Мое утро, или полдень, можно так сказать, уже, можно сказать, полдень, начался с гостей, и это здорово, это здорово, но когда эти гости являются твоими друзьями, и они приходят совершенно неожиданно, это приятно, но когда эти гости являются служителями государственных структур, становится немного не по себе. И ко мне сегодня постучались в дверь, вернее, позвонились, причем позвонились по-домашнему. Обычно люди из государственных структур звонят в дверь один раз, и ты понимаешь, что надо собирать вещи, выкидывать жесткие диски, есть улики. Но человек позвонил три раза, как звонят домашние, и я был в полной растерянности, я не знал, что делать. И когда я подошел к двери... Я робко спросил, кто там, потому что я никого не ждал. Я стоял дома в одних трусах, и мне казалось, что встретить смерть свою в трусах — это не самый лучший момент моей жизни. И я робко спросил, кто там, и мне ответили, что это плановая проверка газа и газовых коммуникаций. Я с облегчением вздохнул, поменял трусы, наполненные жидким негодованием, и оделся, впустил этого человека, подписался в нужных местах, дал ему понюхать газ, раз у него не получается это сделать в других местах, и он спокойно ушел. А я остался стоять в штанах с мыслью о том, что все могло бы быть иначе. Вот так вот начинается утро у Александра Викторовича здравствуйте абсолютно тишина снова на коне поехали Ну что, начало положено, такое прям эх, эх, положено. Ну что ж, сегодня мы с вами, кстати, вещаем из студии, которая немножечко обновилась. Она переехала из одной комнаты в другую и теперь стало чуть-чуть лучше. Лучше она стала, потому что я сделал студию в углу, в маленьком уютном углу и сижу обставленный цветами, горшочками и передо мной окно. Я нахожусь на подоконнике и мне прям ну нереально здорово, потому что из окна у меня открывается вид на чудесный канат, который висит на дереве и э, все остальное просто усеяно деревьями кустами, травой, газоном и немножечко облаков. То есть, в общем, картина потрясающая. Я люблю э, свой вид из окна, даже несмотря на то, что он находится на втором этаже, но здесь все равно просто замечательно изумительно, особенно, когда падает солнце на эту зеленую траву, и просто хочется выбежать и валяться в этой траве, как ненормальный придурок. Э, ну что ж, э, по поводу студии я, наверное, уже сказал. На этом можно остановиться, и сегодня я вам расскажу про всякие разные такие благожизненные вещи, которые происходят с Александром Викторовичем во времени и пространстве. В прошлом подкасте я делил его на две части, одна часть была блоговая, другая как рассказ маленький о моих кино, видео, аудио, игровых похождениях, и я рассчитывал, что сегодня я начну подкаст с того, что я буду с вами обсуждать некоторые вещи, которые я там затронул, то есть кино, музыку, игры, там что угодно. Но, к сожалению, или к счастью, никто ничего не написал. Я, на самом деле, думаю то, что люди просто заняты. Те люди, которые меня слушают практически постоянно, они немножечко заняты и, соответственно, не смогут, не смогли, вернее, оставить комментарии, не смогли прочитать или послушать этот подкаст по каким-то причинам. Я, в общем-то, буду надеяться на то, что они это сделают, и мы с вами это все дело мило пообсуждаем, потому что я думаю что конструктивный диалог по этому поводу даже как-то разнообразит подкаст и будет, э, ну, как дополнительным стимулом к записи следующих выпусков. Ну, и опять же таки, это может быть дополнительным стимулом для записи и воспроизведения. В реальном времени моего эфира То есть, ну, как вы помните, я брал какую-то тему И ее э, постепенно раскрывал Хотя на самом деле я подумал, что нужно немножечко поменять концепцию эфира И сделать его более музыкальным, более таким э, радийно направленным Потому что долгие разговоры между песнями, они все-таки, ну, не напрягают Но, как минимум, э, делают понятие эфир немножечко не таким, каким он должен быть но это все пока что в планах и идеях, потому что ноутбука на Windows у меня так и не появилось, и, соответственно, запустить все это дело, как я хотел, немножечко не получается. Но это все ерунда на самом деле, главное, что мы с вами э, и так достаточно часто видимся, и это можно считать как нормальный такой эфирный е- е- еженедельный практический выпуск моего подкаста, поэтому буду пока обходиться только этим. Буду раскрывать темы э, в подкастах. Музыку здесь ставить, конечно, нельзя, но можно обойтись под сейвом. Ну, честно говоря, я не очень люблю под сейв музыку, она не вся хорошая, и там, чтобы подобрать музыку, которая подойдет к подкасту, подойдет к выпуску, но это, правда, очень долго. Оплатить какие-то авторские отчисления за какие-то треки я, честно говоря, не очень хочу, потому что это достаточно дорого, хотя был один сайт, на котором я купил прям, ну, очень классную мелодию, которая мне очень-очень понравилась, я купил ее по СМС, и за не очень дорого. Если бы можно было бы восстановить этот сайт, я бы с удовольствием понакупал бы там мелодии и ставил бы их в подкасте, но увы, я потерял этот сайт и не могу ничего найти. А, ну вот, как там так. А, про что я хотел вам сегодня вообще рассказать? Я На самом деле, это уже третий дубль потому что я начал заговариваться, ну, заговариваться не в том смысле, что я не могу там произнести слово какое-то там, как э, персонаж Джимми из, да, Джимми, по-моему, из Сауспарка, э, который... <и-и-и-и-и> заикался там или еще что-то. Нет, я просто-напросто начал одну тему, потом перескочил на другую, и другая тема заняла у меня рассуждение аж на 25 минут. То есть у меня подкаст предыдущий дубль, он длился 25 минут, почти 30, и я понял, что, ну, нет, у меня есть определенное время золотое для подкаста, и надо его использовать, потому что, ну, какого черта. Вообще, я сегодня вот в том дубле рассуждал про велосипеды и почему я начал рассуждать про велосипеды потому что сегодня продюсер Гай поехала на работу на велосипеде впервые в этом сезоне, и с этим ее можно поздравить. Хотя это принесло некоторые неудобства и характерные боли в разных местах, но, тем не менее, это приятно, это полезно, и, в общем-то, теперь дело за мной, мне нужно восстановить свой велосипед из зимней консервации и отладить его, и, собственно, с новыми силами ехать, 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 потому что мне нужно починить там кое-какие детали, и велосипед снова будет в строю. А я ездить на велосипеде очень люблю. Перемещаться по городу на велосипеде это моя прям страсть, потому что я добираюсь очень быстро, классно и без пробок. Единственное, что, конечно, есть проблема с парковкой, потому что все-таки мы живем с вами в 21 веке, и Воровство является тоже древнейшей профессией соответственно, велосипеды могут тырить в большом количестве. А мой велосипед, конечно, не такой модный и крутанский, как, например, сейчас разные другие велосипеды разных известных фирм. Но если, например, вор попадется знающий, то мой велосипед вполне имеет шансы быть украденным, потому что он у меня сборный. Собирал его, правда, не я, но собирал его очень хороший и знающий человек. Собирал его под себя и собирал его, не скупясь на детали, особенно на раму, что является основным, основной частью велосипеда. Но так что все это вместе до сих пор стоит таких хороших денег. Вот, и я, честно говоря, не очень бы хотел, чтобы это кто-то украл. Поэтому есть такая вот сложность с парковками, потому что не всегда можно затащить там велосипед в кафе или поставить его вот так, чтобы его можно было постоянно мониторить. Я вообще очень не люблю оставлять велосипед далеко от э, того места, где я буду находиться, вот, поэтому конечно, летом я езжу на общественном транспорте. Но если куда-то на репетицию или покататься или еще что-то, то, конечно, я езжу на велосипеде, и я этому бесконечно рад. Единственное, что, конечно, вечная проблема вечный спор водителей автомобилей и водителей велосипедов, потому что, к сожалению, баранов хватает с одной и с другой стороны, но, как бы это ни звучало там, грустно, плохо или обидно в сторону водителей автомобиля, но водителей автомобиля, водители автомобиля в баранов, которые принципиально не признают велосипедистов как участников движения и э, полноправными такими, такими же владельцами дороги, их немножечко больше. Потому что принципиальность людей на автомобилях, она такая очень, ну, не знаю, характерная, что ли. Потому что я за то время, пока вот я существую, скажем так, да, у меня уже много друзей, которые с юных лет, скажем так, уже доросли до того момента, когда можно водить машину, когда можно получать права и с некоторыми из них я был знаком до приобретения автомобиля и получения прав и, собственно, после. И вот я скажу, что все люди, которые получают права, сначала ездят аккуратно, там туда-сюда, надо смотреть, надо быть внимательным, а потом эта уверенность уже перерастает в такое качество, а так сойдет, погнали. Это неплохо, это нехорошо, это средний, потому что это стандарт уже, который заложен, мне кажется, у всех мужчин, управляющих транспортным средством, просто есть какие-то... Не знаю, может быть, этические нормы, культуры вождения, которую, к сожалению, не все соблюдают Потому что у меня есть друг, который принципиально ненавидит тоже велосипедистов Сколько бы я ни пытался ему доказать, что есть достаточно вежливые и у правильные водители велосипеда Которые ездят по всем правилам И когда нужно ехать по дороге, они едут по дороге А когда возможность по дороге не ехать есть, они едут не по дороге Ну вот, поэтому я считаю, что быть таким категоричным, как бы, ненавидя водителей велосипеда нельзя, но мне его не убедить, потому что вот тут вступают в силу принципы. Я много расталкивался с ситуацией, когда меня подрезали, тупо специально э, припугивали, сигналили совершенно в неожиданных местах, где я просто мог потерять управление и упасть. И мне, честно говоря, от этого становится ни разу не весело, потому что... Ну, как-то это, наверное, неправильно, но, с другой стороны, у меня всегда есть преимущество в виде двух колес, потому что, если кто-то на меня будет наезжать, я могу просто-напросто сделать какую-то неприятную для автомобилиста гадость и просто быстро уехать, и он меня тупо не догонит, потому что по тротуарам ездить он не умеет и не может, потому что он будет сбивать людей. Потом я хорошо знаю дворы. Да, где не каждый автомобилист может нормально проехать. А я все дворы в ближайшие округи выучил, и догнать меня достаточно сложно в них. Поэтому я чувствую такую некую уверенность, когда я сажусь за велосипед, что если мне кто-то подрежет, то я могу отомстить. Но так делать нельзя. Естественно, это неправильно, это плохо, и надо быть просто культурным и не опускаться до их уровня. Если тебе сигналы и орут на тебя спокойно вздохни и едь дальше, потому что это... Козел когда-нибудь доездится, а ты вполне себе мило и спокойно поедешь домой. Вот как-то так. Ну, на самом деле, это не самое главное, что я хотел вам сказать. И меня очень... Я могу про велосипеды, про дорогу и про эти рассказы, кто кого где подвел. я могу просто бесконечно рассказывать. У меня есть, опять же, есть что сказать по этому поводу, есть позиция, которую я постоянно обсуждаю. И я не принципиальный, на самом деле, человек. Я не говорю, что все велосипедисты хорошие. Там тоже козлов достаточно. Особенно молодняка такого, который там лет по 16-17-18, который просто без башен наносятся как придурки. Mm-hmm. Вот. Но это уже другой вопрос. Поэтому давайте не будем пока поднимать эту тему, а обсудим ее когда-нибудь там в другом подкасте, когда будет времени побольше. Потому что я время моего выпуска подходит к концу уже потихонечку, мне нужно еще вам некоторые вещи рассказать. Про велосипеды, пожалуй, все. (laughs) Вообще, на самом деле, я хотел сегодня начать с того, что... Я приехал в субботу сдачи, Я очень сильно упоролся Потому что я нереальнейшим образом устал Мы работали, не покладая рук Там дофига часов С 9 почти до 5. Даже, ну да, да, где-то до 5. То есть я был уставший в ноль Я приехал и все, что я успел сделать Дома, это полистать Некоторое количество новостей И послушать эфир Василия Борисовича Там вот, кстати, случилась забавная штука у Меня упомянули в эфире Я успел подключиться где-то пятнадцатым, наверное, человеком после начала выпуска, и он, естественно, всех там поголовно называл, кто подключился, всех благодарил, и тут случилась такая забавная штука, что я был упомянут как человек, который зарегистрирован через Твиттер, то есть я авторизировался не через контакт, где есть мое имя, фамилия, нормальная, а я зарегистрировался через Твиттер, потому что мне почему-то показалось, что это знаю, будет лучшим вариантом. И в Твиттере мой никнейм Фехтоваленок. Фехтоваленок Человек. Не знаю, почему Человек. Видимо, Твиттер подумал, что э, надо поставить Человек сзади, а не спереди, потому что я писал, как Человек Фехтоваленок, но (нum) (нum) неважно. Фехтоваленок — это мое древнее прозвище э, еще из института, сейчас расскажу, почему. Вот. Но главное, что Фехтоваленок — это вот был, был мой никнейм, который вот зарегистрирован был в чате, и он, когда меня называл, когда дошел до меня, он очень сильно исковеркал мой никнейм, причем настолько сильно, насколько вообще возможно это сделать. Я ни в коем случае, опять же говорю, не в, не в обиде на Василий Борисовича, я очень даже сильно посмеялся по этому поводу, мне поднялось настроение, было очень весело, но, с другой стороны, такой маленький звоночек у меня продвонил в голове на тему того, что это очень странно, почему человек так делает, потому как он является профессиональным звучателем, он является профессиональным диктором, и он такие сложно выговариваемые слова должен говорить просто быстро, четко и качественно, должен через там, 2-3 секунды определить, что за слово, какое ключевое слово, от чего отталкиваться и так далее, и так далее, и произносить, потому что он озвучивает диснеевские всякие штуки, в которых есть всякие сложные... Подчиненные слова, я не знаю, как это правильно сказать. Ну, есть какие-то названия персонажей, которые на рус... по-русски звучат очень странно, да, и так далее. И, в общем-то, в моем никнейме просто валенок является ключевым словом. А то, что стоит перед ним, можно было бы, конечно, прочитать по-разному, но поскольку валенок стоит первым, ну, как бы ключевым словом, то все остальное, оно как бы, ну, разгадывается буквально за доли секунды. Да, потому что фихто валенок не скажешь, а. ну, как бы. Ну, вернее, не скажешь, вернее, скажешь, но Как бы можно было бы не так сильно Это бы не так сильно бы была, Да, потому как он это Так сказать, вы, выговорил Так выговорил ну, вот, И мне вот стало как-то странновато Потому что вроде бы человек профессионал А такой ник выговорить не может Это странно, потому что в чате было Еще куча таких сложных ников Которые он вполне себе нормально выговаривал Вот я подумал, что пора бы, наверное Поменять ник чтобы было проще и всем. <смех> ну, это так, просто забавный факт. А вообще, фехтоваленок появился как... Ну, если исходить из истории, то валенок, ну, понятно, что такое, валенками называют людей, которые неповоротливые, ленивые, такие ну, как-то вот так вот, да? Ну, А фехтоваленок э, меня так называл наш преподаватель по стынинскому движению, потому что когда у нас начались э, уроки э, курса фехтования, мы с моим напарником, с однокурсником, с Александром Блиновым, мы немножечко тупили, потому что как бы, я этим не занимался в принципе, то есть я фехтованием на мечах, там, ну, знаете, как вот пацаненки бегают с мечами и так далее. Я вот не занимался этим, как-то не очень любил. Вот, единственное, чем я пытался заниматься, пока тренировался, занимался кендо и этим японским фехтованием на самурайских мечах. но сами понимаете, шпага и самурайский меч это как бы два абсолютно разных оружия, две абсолютно разные эпохи, и, соответственно, совмещать их, ну, как бы глупо и бесполезно и не несет себе никакого смысла. Ну, вот, естественно, я немножечко тупил, потому что там приветствие 17 века, приветствие 18 века, там, ну, в общем, все это... Сложно достаточно, поэтому я немножечко тупил и выглядел как, именно как валенок. Из-за этого, собственно, и родилось, что Максим Романович назвал меня фехтоваленком. Мне было безумно приятно, потому что это звучит достаточно смешно, и в этот же месяц, по-моему, я себя в Твиттере так и переименовал как фехтоваленок. Ну, видимо, фехтоваленок это пускай останется где-нибудь в моей памяти, а ник я, пожалуй, поменяю, потому что, ну, как действительно странновато звучит. Особенно фехтоваленок-человек. Вот так Твиттер может менять судьбы людей. Вот, Ну что ж, ладно, на это, наверное, все. Пока что ничего больше сказать не могу. Сейчас поеду за пленкой, и буду смотреть, что получилось. И если получится хорошо, я ее отсканирую на флешку. И сегодня-завтра выложу в сообщество, можете поглядеть, что у меня получилось. Потому что я снимал на смену. До этого на смену я не снимал никогда. Потому что там надо как-то хитро выстраивать фокус, исходя из твоих глазовых качеств о как завернуто а? ну в общем все это сложно вот попробую я как-то Доехать без Боленина, потому что я, будучи на даче, кстати, я вот забыл сказать, будучи на даче, я как истинное царское лицо, бледнокожий человек голубых кровей, я выгораю как факел. Вот в общем-то я три с половиной часа косил и, естественно, я сгорел просто в хлам у меня все красное и теперь меня можно назвать вождь красное плечо. Вот на этой оптимистической ноте, пожалуй, мы и закончим с вами этот выпуск. С вами был Александр Викторович. Не болейте, не сгорайте, загорайте правильно, с умом. Лет наступило, 1 июня, День защиты детей. Защищайте детей от внешних раздражителей. Защищайте своего внутреннего ребенка от внешних раздражителей. И будьте счастливы. Ура, увидимся скоро, скоро, скоро. Пока.